0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Habitat. När vi planerade och spelade in det här avsnittet så tänkte vi att det här är en viktig fråga men det är inte så många i vår del av vänstern som pratar om den. Det som har hänt nu under november det är att dels så har vår vän på Dapensen som vi släppt ett avsnitt om mat med kollektivet Under tallarna. Och dels så har våra vänner på Radiot Alla lanserat en matproduktionspodd som är kopplad till Nordbruk som Johan nämner i det här avsnittet. Det är en jätterolig utveckling, att har koll på att, att det skulle bli så här. Men ta och kolla in de andra poddarna och kolla in Nordbruk också på nordbruk.se. Att vi spelade in, det är lite tidigare, det var då i månadsskiftet oktober-november. Och det är först nu som den släpps i slutet av november. Det beror på att jag har varit ganska upptagen med slutproduktionen av brand nummer 4 2020. Jag vill bara flagga för er som lyssnar på det här avsnittet, ja nu november-december 2020, att... Där numret släpps, köp gärna det om du inte redan prenumererar, teckna en prenumeration. Här kommer i alla fall Habitats matavsnitt med Johan Persson. Hej och välkomna till Habitat och varmt välkommen Johan Persson. Tack så mycket. Jättekul att ha med dig idag. Det är ett avsnitt som jag har sett fram emot och tänkt på länge att göra men som nu med pandemin också har blivit lite, lite extra aktuellt kan man säga. Vi har gått in i inte bara en folkhälsokris globalt i termer av virusspridning utan också i termer av mattillgång, matförsörjning, matproduktion. Alltså allt som har med mat att göra egentligen. Och det vi ska prata om idag är mat. Produktion, matdistribution, allt, ja, allt sånt det som har med mat gör egentligen och, och städer, urbanitet. Man kan väl bara helt kort inleda med att säga att FNs matprogram, en organisation kopplad till FN då, eh, har gått ut med eh, ganska oroväckande siffror kan man säga. Man pratar om den värsta livsmedelskrisen på ungefär 50 år eh, och man har ja. redan haft liksom, en avsvärt försämrad situation eh, de senaste fyra åren egentligen i följd av deras väpnade konflikter mm. och deras klimatförändringar. Då. Eh, och redan innan pandemin bröt ut så hade vi nästan en miljard människor på jorden som var kroniskt eller akuthungriga. Mm. Och på det las nu då pandemin med alla lockdownåtgärder som har gjorts för att stävja den och hur det påverkar livsmedelspriser, livsmedels tillgång på olika sätt. Det, det är oklart fortfarande, tänker jag, eh, hur, hur det här kommer att utvecklas i maten under kommande åren men det är ju superåroende och det är ju någonting som kanske Sverige mest kommer märkas i termer av högre priser men vi har också många människor som lever på, på fattigdomsgränsen eller under fattigdomsgränsen här i Sverige och som ju alltså det, det är verkligen inte en otänkbar situation om man tänker lite framöver att vi kommer börja ha människor som som går hungriga också i Sverige mm. Det är lite situationen just nu med, med det globala livsmedelssystemet. Men jag ville bjuda in dig och prata om det här. Du är en person som har skrivit eh, om de här frågorna. Dels tror jag du skrev om det någon gång för länge sedan på din gamla blogg, eller hur? Enmansutredningen.
1: Ja, ja precis. Men du har också
0: skrivit ibland tidningen Flamman om de här frågorna. Om jag inte visste visst jag rätt då.
1: Ja, det har jag kanske gjort. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Att jag har skrivit om i tidningen. Om. Men jag har skrivit Det är i
0: tidningen Flammen, i alla fall, ska man säga. Om man ska presentera dig lite. Ja, precis. En Twitterprofil profil på ordförande Johan. <laughs> Och du har ju också ett par egna poddar som du har jobbat en del med. Ja. Vill du, vill du plugga dem lite? Ja,
1: det kan jag ju göra. Även om de kanske inte... Vad ska jag säga? Jo, men jag, dels har jag haft en podd som hette Podd om ett brott som eh, handlade om eh, ett av mina stora intressen, det vill säga eh, svensk däckarlitteratur eh, och där pratade vi om Sjöval Valös, eh, romanserie Roman om ett brott. Den är avslutad men för vi... Det var liksom inte en sån där podd som pågick i evigheter utan vi gjorde ett avsnitt om varje bok och sen ett avsnitt om filmen Mannen på taket och sen fick det vara klart. Sen har jag en annan pågående podd som heter Mörkret och den handlar väl om um, varför det är så jävla jobbet att vara människa.
0: <laughs> I korta ord. Ja, en toppen podd kan man väl säga, tycker jag. Tack så mycket. Men det känns väldigt kul att du är med på det här. När man pratar om, om städer... Och när man pratar om liksom problem med liksom den samtida urbaniteten eller vad man då mm. är ju livsmedelsfrågan ändå något som ganska ofta kommer upp. Alltså man pratar rätt mycket om den här frågan eh, tycker jag åtminstone liksom i, i mainstream media och så ur ett perspektiv som handlar mycket om eh, en frånkoppling av, av det urbana livet från matproduktionen mer som i att Mm. Man får snabb mat, det är dålig mat, det är liksom oautentiskt på något sätt. Och ja. det finns väldigt mycket initiativ kring mat i städer som dels handlar om att man ska köpa lokalproducerade grejer från, från runt städerna och göra någon slags sådana kopplingar. finns ju här i Sverige mm. ofta väldigt dyrt, men, men det är något som finns. men sen så finns det också mycket initiativ kring Urban odling och liksom hur kan vi göra städer mer liksom självförsörjande när det gäller mat. Ja. Du är ju en person som jag tror liksom mig själv alltså har ett ganska annan ingång när man försöker tänka på, på de här frågorna. Alltså det här är ju på ett sätt inte så jätte nya frågor från kopplingen liksom mellan människor som lever liksom under kapitalismen och, och speciellt under den industriella epoken i kapitalismen. Och, frågan om mat, eller
1: hur? Precis, jag tror att i det här avsnittet så, så kan vi nog komma in på liksom att som marxister så, så bör man väl gå tillbaks till Marx liksom. och jag tror att vi, vi kan se att redan redan hos Marx så finns liksom den här frågan som en del av hans kritik av kapitalismen och jag vet att han i något brev skriver att så här, det här är det är liksom centralt i min kritik av kapitalismen. Den, den klyvning som på något sätt uppstår mellan eh, människa och eh, natur. Mellan det som är liksom, eh, grunden för vår överlevnad på något sätt. Och det liv vi faktiskt lever.
0: Mm. Precis, så det här är liksom, kopplat till en lång tradition. Och det här är något som inte bara finns, tänker jag, inom... inom... Den marxistiska delen av vänstern utan det är något som verkligen har funnits i den anarkistiska rörelsen från Kropotkin och framåt mm. och som har funnits mm. någon, alltså det finns ju också en egen liksom, mer civilisationskritisk tradition som kanske inte knyter an jättemycket till varken Kropotkin eller Marx men, eh, men som också finns, alltså på något sätt så är alla som är lite samhällskritiska känns det som eh, mm. uppfattar det här problemet på något sätt samtidigt som jag tänker att vi lever ju i en tillvaror som, som stadsbor i Sverige eller alltså även om man inte är stadsbor tänker jag i Sverige eh, där liksom rådande till, den rådande ordningen på något sätt är väldigt given liksom. eh, den är väldigt etablerad sedan långt innan eh, någon av oss som, som pratar eller som lyssnar på den här podden föddes eh, så det kan mm. vara liksom svårt att, att riktigt greppa tänker jag, hur, hur knäppt det är med hur svag kopplingen mellan många av våra liv och den faktiska matproduktionen egentligen är.
1: Ja, precis för det är på något sätt matproduktionen är ju, det är ju grunden. Alltså det är ju grunden för att vi ska upprätthålla våra liv, alltså så att vi ska kunna reproducera mänskligheten på något sätt. Och idag så lever vi alltså även en svensk person som lever på. Landsbygden eller glesbygden eller så om man inte direkt är, är liksom jordbrukare, så, så lever man ju på många sätt ett, ett liv som är mycket mer skilligt från den direkta produktionen av mat än vad liksom några andra människor tidigare i världshistorien har gjort.
0: Mm. Ja, det är ju verkligen otroligt anmärkningsvärt när man börjar tänka på det på det sättet. Om man tänker de senaste hundra åren jämfört med. Alltidigare existerade mänsklig historia. Exakt. Ja. Det, i, I hela världen så läste jag när jag förberedde förra avsnittet att i, i dagsläget så är det ungefär 30% av den globala arbetskraften. Och är det är inte alla människor på jorden utan det är liksom arbetskraften då, som människor i arbetsför mm. typ. uh, Ungefär 30% är involverade i matproduktionen globalt sett. Uh, okay. Vilket ju är en otroligt låg siffra om man tänker på det. Och eh, i Sverige är siffran ungefär 1,9 mm. Vilket ju är en helt otrolig siffra. Om vi bara backar 70-80 år i historien så, så ser det ju radikalt annorlunda ut. Mm. Vad skulle du säga liksom, om du skulle börja med att prata om livsmedelsindustrin idag? Mm. Vart skulle du börja då? Uh,
1: vilken bra fråga. Alltså... Det man någonstans måste börja i om man tittar på, på livsmedelsindustrin idag det är ju hur, hur har man löst um, de stora stora liksom, alltså de, de, de kedjor som tidigare på något sätt har eller de ramar som har funnits kring matproduktionen som har gjort att till exempel en sån här sak som att en stor del av jordens befolkning kan leva i städer. Det liksom inte har inte varit möjligt tidigare. Hur har man löst det? Och framförallt så har man ju löst det genom att man har kastat fossila bränslen på den här produktionsprocessen. Det finns en siffra som är väldigt viktig. För när vi pratar om matproduktion då kan vi prata om den i termer av kalorier. Alltså hur många kalorier får vi ut av en viss process för att producera mat oavsett om det är liksom, om vi tänker så här väldigt, väldigt basic om det är att samla bär eller jaga eller eh, odla någonting. Liksom. Hur, hur många kalorier kan vi få ut av den här processen? Och kalorier är ju grund och botten energi. Det är ett energimått liksom. All, all process för att Skapa matkalorier kräver ju en viss investering av energi. Så vi har liksom en gratis energikälla så att säga, och det är solen, och det är ju eh, det solljuset som liksom binds som, som energi i växter, och sen eventuellt ett uppsat djur ifall vi pratar om att äta kött eller sådär. Men vi måste också göra oss av med en viss mängd energi i form av att eh, jaga eller fiska eller samla eller eh, skörda så och så vidare. Alla de här processerna kräver ju en viss energi. Alla tidigare existerande eh, system matsystem bygger på att vi får ut mer energi än vad vi investerar. Så Det, det, är, det är ganska matematiskt givet att det måste vara så. Men det som har hänt under eh, under liksom 1900-talet, det är ju att i början av 1940-talet, så gav ett liksom ganska så mekaniserat så västerländskt kapitalistiskt jordbruk: gav ungefär 2,3 kalorier mat per varje kalori säga som investerades. 1974, så var förhållandet istället 1 till 1, alltså för varje kalori. Som vi ska få ut så måste vi investera en kalori. Och idag mm. så kostar varje kalori istället tre kalorier energi. Det är bara då, så att säga själva, för själva processen att, att göra den här maten. Om vi sen räknar in den energimängd som används på att på, på olika sätt liksom förädla den här matprodukten och sen frakta ut den till konsumenterna, till matbordet liksom. Då ligger investeringskostnaden snarare på 10-15 till kalorier som vi stoppar in per varje kalori som vi får ut. Precis, det här kan vi ju bara göra genom att stoppa in massa gamla bundna kalorier i
0: form av fossila bränslen. Ja, det låter inte så där superhållbart när man hör de där siffrorna.
1: Nej, precis. För att det innebär ju att eh, vi är hela tiden beroende av... Att stoppa in mer energi i systemet utifrån i form då av olja och bensin och naturgas. Naturgas används ju framförallt då
0: till att eh, göra konstgössel. Precis, för konstgös när man pratar alltså de siffrorna du pratar om där, mm. hur mycket av det har med, med konstgössel att göra? För tänker att det är väl en av de riktigt stora skillnaderna mot ja, men innan 40-talet som du pratade om.
1: Ja, precis. Det är en ganska stor del. Alltså någonstans eh, 2 procent ungefär av världens energianvändning idag går åt till att eh, göra konstgödsel. 2 procent? Två procent
0: ungefär. Det är, det, är väldigt, det är väldigt mycket.
1: Ja, men ska vi, ta, ska vi ta det här med egentligen konstgödsel eller gödsel överhuvudtaget det är ganska, ganska intressant just det man skulle kunna kalla det för det här kapitlet någonstans för liksom Bicettes
0: dialektik. Okej. Okay. Vem var Baiset? Va? Alltså Baiset som är Baiset vi baisar ut. Exakt, inte är namn liksom på... Nej. Det var min nej. tanke bajs. vem var Baiset?
1: <laughs> nej, nej, precis, nej just eh, gössel om man går tillbaka till Marx och, och vad Marx säger om, om, liksom, om eh, det här så, så pratar han om det här i kapitalet i första och i tredje bandet. Men i första bandet så skriver han så här att samtidigt som stadsbefolkningen hopas i stora befolkningscentra koncentrerar den kapitalistiska produktionen och ena sidan samhällets historiska rörelsekraft Stör å andra sidan ämnesutbytet mellan människan och jorden genom att förhindra att de ämnen som människan förbrukar i form av näringsmedel och kläder återgår till jorden. Förstör alltså den naturliga betingelsen för jordens varaktiga fruktbarhet. Det skadar samtidigt stadsbornas fysiska hälsa och lantarbetarnas andliga liv. Just det här stycket som Mark skriver här, det, det är ju... Någonting som många så ekomarxister, särskilt kanske John Bellamy Foster och de som jobbar i hans tradition har, har lagt väldigt stor vikt här. Det, och det Marx beskriver här brukar kallas för the metabolic rift of capitalism eller den metaboliska klyftan. Och det här är egentligen en idé som Marx får från... Alltså både Marx och Engels var ju väldigt intresserade av vetenskap liksom cutting edge naturvetenskap och det här som Marx eh, skriver om i Kapitalet det är egentligen eh, hans tids liksom, eh, främsta och mest viktigaste upptäckt inom agronomiforskningen eh, och det är en tysk kemist som heter Justus von Liebig som har liksom, kommit på det här att för ett stort problem under 1800-talet det är att så många jordar blir mindre och mindre fruktbara. Så Varför eh, ger jorden eh, sämre skördar ifrån sig? Och Liebesch kommer då på att det har att göra med att jorden är ju som ett sorts... Eh, det, finns, det finns ett sorts eh, kretslopp där olika näringsämnen i jorden binds till de här växterna som sedan äts upp av människor eller av djur. Och sedan så återgår de till jorden i form då av gödsel, alltså bajset. Kanske framför allt från djuren som har varit liksom ekonomiskt betydelsefullt så, men i viss mån från människor också. Och genom att ja, saker återgår till djuren, till, djuren till, till jorden alltså till exempel döda djur, döda djur så sprider man ju ut benmjöl och så på åkrarna för att det här ska återgå. Men det som har börjat hända under markstid, det är ju att det här loka väldigt lokala kretsloppet, där man så att säga väldigt hög utsträckning skördar och använder jordens frukter lokalt och så återgår det här till jorden. Sen. Det har ju det har ju liksom av olika skäl som vi kan komma in på senare brutits och väldigt mycket av eh, det här försvinner bort från landsbygden, så det försvinner in till städerna så vi får ett, ett dubbelt problem där jorden på landsbygden urlakas eh, och städerna får ju samtidigt jättestora problem med liksom en ohälsosam miljö, eh, övergödning, eh, liksom slaggprodukter, skräpprodukter som, som rinner rakt ut i, i, i vattendrag och, och sådär. Det är det som man pratar om här när han säger att man förstör stadsbornas fysiska hälsa och sådär. Under den här perioden, så när man har börjat komma på det här, börjat inse det här att jordarna blir allt sämre, det är också så att det finns, liksom inte så mycket, det finns inte så mycket i Europa, till liksom så mycket nya jordar att bryta upp. Det är inte bara så att man kan liksom bryta ny och fruktbar mark. Det här är en drivande anledning till expansionen i, i, i Nordamerika liksom västerut mm. men, men redan under 1800-talet så har man ju så uppmärksammar man ju just kusten i USA och så det här problemet också att jordarna blir allt mindre eh, fruktbara och man, man tar till alla möjliga metoder, alltså man börjar det finns berättat att man börjar gräva upp slagfälten från Napoleon-krigen för att få tag på benrester och så, så, som man kan gödsla jorden med. På 1830-talet 1835 så börjar på allvar importen av guano äh, till Europa. Framförallt från Peru. Och guano det är ju äh, fågelbajs eller i vissa fall fladdermusbajs som är väldigt bra gödningsmedel så att säga. Här börjar man importera på på, på stor skala på 1830-talet. Det är en, en så här utvikning. Så är nog anledningen till att potatispesten kommer till Irland med stor, anled med stor sannolikhet är den kommer nog från Andernas högland och förs till Irland med konstgödsel från Peru.
0: Det. Så redan då var liksom de allt mer globaliserade matproduktionskedjorna en central del i, i Exakt, de, var, de var en, en vektor för,
1: för sjukdomar då. Ja.
0: det är något vi känner igen ja. från 2020
1: ja. precis
0: ja. Och, Fladdermus, äh, alltså, fladdermusen återigen
1: ja, ja den verkar vara en återkommande det är kanske inte så konstigt att den ses som en sa symbol för mörker och ondska och, sådär. Men, men, och det blir också en väldigt stor imperialistisk rivalitet om den, om den guano som finns, det är, heller, det är ju inte på något sätt en liksom oändlig resurs 1856 så stiftar ju USA den här Guano Island Act som basically säger att amerikanska medborgare kan claima öar med guano på åt USA Alltså var, var man än i världen stöter på sådana här obebodda, eller det var väl kanske inte så noga, kunde man jaga bort dem som bodde där så var det ju obebott liksom. Eh, så under 1800-talet så klejmar ju USA eh, jättemånga öar i Stilla havet, varav man fortfarande mm. har liksom kontroll över ett antal av dem där. Eh, så det här är ju en... en eh, en del av den här imperialistiska kapplöpningen under 1800-talet handlar om att få tag på gödningsmedel. Men ett land som ju, alltså ganska mycket av 1900-talets historia, kan ju förklaras av det faktum att Tyskland har, är liksom ett, ett stort och mäktigt europeiskt centrum, men som inte har lyckats lika bra i den här interimperialistiska rival rivaliteten. Så Tyskland har ju väldigt dåligt med källor till sånt här konstgödsel. Så därför är det kanske inte så konstigt att det är just i Tyskland som man 1913 uppfinner den här så kallade Haber-Bosch-processen. Och det är egentligen en process för att göra konstgödsel av det kväve som liksom finns i luften och så använder man sig av naturgas. Men det här är också en väldigt väldigt, väldigt som sagt, då, energikrävande process. Men den har ju blivit dominerande för hur man idag eh, framställer konstgödsel och hur mm. man löser den här så kallade metaboliska klyftan, så att säga. Mm. Eh, och Det är ungefär så att i våra kroppar, om, liksom om vi bor i Sverige, så en tre, 3 procent ungefär av våra kroppar består ju av kväve. Ungefär eh, lite mer än 2 av dem alltså livmedel 2 av våra kroppar består av kväve som kommer direkt från Haber-Bosch processen. Så då förstår man ju att det är en otroligt viktig det är liksom en, en så påtagligt viktig process för hur, hur vi överhuvudtaget eh, lever idag. Och mm. den står då för eh, cirka 2 av jordens totala energianvändning.
0: Det är ju liksom svindlande siffror, som liksom, inte så mycket i våra kroppar och så, så mycket av jorden liksom. men eh, mm. på ett sätt, det du beskriver här liksom, under 1800-talet, det är ju heller det är på ett sätt samtidigt inte eh, helt nytt för den här epoken i kapitalismen utan det här är ju ett dilemma som jag tänker att städer och liksom, stadsbaserade makter liksom, eh, mm. eller samhällen har kämpat med ända sedan eh, jordbrukets början, eller hur?
1: Ja, till viss del. Det är just så... frågan
0: om, om, om gödsel specifikt. Liksom. Frågan om att försörja stadsbefolkningen med livsmedel helt enkelt. Och att försörja liksom, en, en ökande befolkning med, ja. med livsmedel. Ja,
1: precis. Så är det verkligen. Alltså, vi tänker ju kanske ofta på städernas historia. Som, alltså, vi tänker kanske idag på sta, vi pratar stad, landsbygd, liksom två mm separata storheter. Men det är ju egentligen så att städernas historia, det är ju jordbrukets historia. Mm. Alltså städerna är ju omöjliga utan jordbruk. Det är ju först när vi börjar eh, slås ner, bli bofasta, eh, aktivt bruka jorden som vi får ett sådant överskott så att människor faktiskt kan leva i någon sorts stadsbefolkning. Och, och sedan dess så har ju Frågan om livsmedelsförsörjningen i städerna har varit. Liksom, är, det, det, det har de, de senaste, jag vet inte. Chattalhöyök uh, i, i Turkiet är väl ungefär 9000 år gammal och det är väl ungefär så länge vi har bott i några liksom, större, större bosättningar. Ungefär så länge så har ju frågan om, om matförsörjningen i städerna varit en av mänsklighetens stora och ständigt återkommande och liksom aldrig lösta politiska frågor och, och är så än idag särskilt idag alltså det var ju naturligtvis en mycket mycket mindre fråga fram till år 1800 så var det ungefär 3% alltså år 1800 var det ungefär 3% av jordens befolkning som bodde i samhällen med mer än 5 000 invånare mm. Och för några år sedan ja, det börjar väl bli ganska många år sedan Det var det 2006 eller något sånt som liksom eh, en majoritet av jordens befolkning lever i städer
0: mm. Jag såg en siffra eh, från i år eh, på 55% procent ungefär jordens ja. befolkning bor i, i städer
1: ja. och Det är också städer som växer städer som växer oh ja. eh,
0: Så att den här siffran 55% procent, kommer ju vara inaktuell snart och säkerligen kommer den att eh, ändras också av den här pandemin och den beror ju också lite på hur man räknar för jag tänker att det finns ju många människor som eh, kanske inte bor nödvändigtvis där de arbetar och som arbetar in och, alltså med livsmedelsproduktion eh, en väldigt stor del av de som jobbar med livsmedelsproduktion är ju migrantarbetare eh, som kanske bor i en mer urban miljö i ett land vanligtvis och sen säsongsvis åker man till ett annat land och arbetar i livsmedelsproduktion
1: Men det är ju så att liksom Innan, innan kapitalismen och innan, om vi säger så här, om jag använder ett sådant begrepp som fossilkapitalismen, då var ju städernas storlek, hur stora städer kunde bli, var väldigt knutna till matproduktionen. Det var ju, alltså dels hur många som faktiskt kan bo i staden och dels hur faktiskt hur så att säga, fysiskt stor den kan växa sig. Alltså många Äldre städer, som alltså många medeltida städer och antika städer och så var ju fysiskt ganska så tätbebodda så att säga.
0: Mm.
1: Och det har ju till stor del att göra med eh, att man måste kunna få in mat till de som bor där. Och det var också så att städerna var... alltså Städerna var ganska tätt knutna till matproduktionen. Var inte så som vi kanske tänker oss att det finns en, en landsbygd där, där man odlar mat och framställer mat och så finns städerna där man konsumerar maten och, och arbetar med andra saker utan det var väldigt för att det har det har med den grundläggande frågan om transporter att göra egentligen alltså det är väldigt, man, man kan till exempel inte frakta säd hur långt som helst ofta så var det inte ekonomiskt att frakta säd längre än så där 30 kilometer eller något sånt. Så dragdjuren som man använder ska ju äta. Visserligen så kan hästar och, och oxar och så äta gräs och sånt. Men, men annars så blir det ju så att man, man i praktiken föder upp de här dragdjuren på, på eh, den mat man har att sälja. Så att den mesta utav mat den mesta utav maten som säljs på någon sorts marknad, alltså som inte konsumeras direkt utav dem som som produceras producerar den säljs liksom inom ett avstånd av 30 km. Mm. Och sen är det ju också så att många av de som bor i städerna är, alltså gårdar och bostäder i staden liknar faktiskt mer bondgårdar om vi säger under en europeisk medeltid. Alltså man har väldigt mycket djur in i städerna, man odlar också i viss mån, men som sagt, alltså städerna är ganska kompakta, så alltså det här är ju en ständig strid om. Utrymme, liksom st stadens styre, stadsstyret i många olika städer. Alltså jag har sett både från Sverige och från Italien och sådär att man under medeltiden har liksom konflikter om det här att mer borgerliga skikt tycker att vi ska inte ha massa djur och massa odlingar in i staden. Det får vara ute på landet medan. För fattigare människor in i Nistans är det ju här väldigt viktigt för att de överhuvudtaget ska kunna överleva. För att de har liksom inte råd att köpa mat, kanske att försörja sig med all den mat som odlas. Mm. Så, att, så att städerna är ju i regel väldigt små um, och väldigt
0: rätt kopplade till, till en omgivande landsbygd. Liksom. Mm. Och i medeltiden så blev ju det accentuerat. Nu, nu blir det väldigt mycket historia på det. Liksom. Men, men jag tänker att det är mm. intressant. Att under medeltiden eh, så blev det ju mer så än vad det var under antiken i just eh, väster och Nordeuropa speciellt. Och det hade ju att göra med, eh, med flera olika saker. Men alltså Västroms fall i slutet av 400-talet, och när det, när det faller i slutet av 400-talet, då är det ju på många sätt, är det redan fallat sedan länge då. Men mm. under 300- och 400-talet kan man väl säga, att det börjar falla så Då har det att göra med befolkningsminskning och pest och sådana saker, som gör att det blir mycket mindre befolkning och det gör det svårare att ha liksom, en storskalig livsmedelsproduktion alltså för det på vissa ställen och sånt där, apropå det du säger nu men också att göra med den sortens eh, alltså liknande fenomen i centralasien, eh, bland de stora befolkningsgrupper som levde där utan att, att gå in på alla detaljer i det så kan man säga att det bland annat ledde till att eh, Rom tappade kontrollen över sina provinser i nuvarande Tunisien och, och Libyen, som mm. basically hade försörjt Italien och i synnerhet Rom, Det ja. var den här ja, staden, med, med spannmål. Det är liksom en ganska snabb segling. Så man hade ja. liksom en enorm spannmålsodling, en väldigt, väldigt bärd attrakter där i, i Nordafrika nu. Under som hade försökt den jätte jättestaden Rom som hade liksom ändå över en miljon invånare och massa höghus, inte alls liksom den här bilden av den medeltida staden du beskriver mm. men det var, blev ju helt omöjligt när du inte hade det här jätteimperiet som också hade eh, en hel kontroll över liksom basically ja, erövrade, erövrade territorier som var mycket bördiga och som kunde försörja hemlandet, alltså mer likt egentligen det du beskriver eh, på 1800-talet
1: Exakt, för det är väldigt intressant det du säger för att det här är ju ett mönster som, som kommer igen att alla de städer som, som frångår liksom den, eh, den norm som jag har pratat om, det är ju sådana städer. Det måste vara en hamnstad och den måste ha tillgång till liksom säkra handelsvägar mot områden där man antingen har direkt kontroll eller har liksom någon sorts ekonomisk kontroll över områden som kan producera ett stort överskott av mat och som man då med skepp för som du säger på den här tiden så är det ju otroligt mycket snabbare att med, med skepp ha ja, eh, stora mängder eh, spannmål än liksom över landvägen. Eh, och det är liksom inte det, är, det, är det enda som är ekonomiskt försvarbart så att alla de här städerna, alltså eh, Rom, Konstantinopel, London senare, de är ju, eh, de är ju hamnstäder liksom.
0: Mm, och imperiestäder.
1: Ja. Imperiestäder. Eller vi kan ta senare eh, Amsterdam och, och eller kanske nästan hela Nederländerna liksom som har eh, inte ett imperium i Östeuropa men som har väldigt täta handelskontakter särskilt mot Polen och därför kan försörja, ens, och nu pratar vi någonstans 1600-tal, alltså som kan Försörja en större stadsbefolkning än vad landet faktiskt har liksom, möjlighet att för försörja på sina egna odlingar. Så det kräver ju antingen en, en, imperial, alltså en faktiskt imperiekontroll, att man har någon sorts förläningar, här. Eller att man faktiskt har en sån ekonomisk kontroll över de här handelsvägarna. Och det kräver ju också att man har möjlighet... Det blir ju ganska... Som, som det exempel du tar upp med Rom och så, så blir det ju väldigt känsligt ifall de här eh, områdena eh, faller i någon annans händer. Och det blir också väldigt känsligt för störningar ifall man inte kan säkra de här handelsvägarna över vattnet. Då. Mm.
0: Men hela den här grejen eh, sätts ur spel, kan man egentligen säga, av, av den industriella revolutionen och de här processerna, liksom uppfinningarna så, som du pratade om nyligen. Här, vad sa du att den här processen hette?
1: -processen, processen Och sen finns det en annan process som heter Osvald-processen. Jag ska inte gå in på kemin kring det där, men det
0: men är... Det jag tänker är så här, eh, men på en annan nivå, eh, alltså de här sakerna du pratar om nu, liksom med kontrollen mm. över jordbruksproduktionen liksom, och hur den är kopplad mm. till, till urbanisering. På en annan nivå kan jag tänka att den, att den verkligen inte överspelar överspelad utan i är, är väldigt hög grad lever kvar. Eller vad tänker du?
1: Ja, så är det ju, verkligen. Och, och den blir ju alltså som, som vi sa, om det här var politiskt viktigt när någon procent äm, av befolkningen lever i de här stora städerna så blir det ju otroligt mycket viktigare idag när... Äm, över 50% lever i städer och över 50% liksom ska försörjas av en matproduktion som, som eh, sysselsätter ungefär en tredjedel av jordens arbetande befolkning. Mm. Men, men det jag tänkte säga var det som verkligen eh, bryter eh, den här, eh, liksom, de här gränserna som matproduktionen alltid har satt för städernas framtid, det är ju jag skulle säga att det finns liksom ett årtal man kan säga att den här bryts och det är 1830 när Manchester-Liverpool-järnvägen byggs, alltså den första alltså moderna järnvägen för eh, ångtåg. Det blir ju på något sätt eh, början till att det blir ekonomiskt möjligt att frakta eh, mat över ganska stora avstånd.
0: Mm. Precis, som att Manchester som ett väldigt snabbväxande industricenter i den här tiden Det hade liksom inte riktigt varit möjligt mm. på det sättet som det var efter 1830 Om det inte varit för eh, kommunikationsvägarna till, till hamnen i Liverpool Exakt
1: Och eh, senare när man på, ja det är väl också det är 1836 eller något sånt, Så börjar man ju bygga ihop London med resten av landet med järnväg och sådär Plötsligt så har man ju ett mycket större, ett mycket större så att säga, upptagningsområde för städernas matproduktion. Alltså om vi tar ett sånt livsmedel som mjölk till exempel. Kort hållbarhet måste komma till konsumenterna ganska snabbt. Det innebär ju att i början av 1800-talet så finns det ju 8500 mjölkkor inne i London, alltså inne i stan. Så, så har man de här mjölkkorna som för, förser ganska stora delar av Londonborna med sin mjölk um, tågen innebär ju att även om tar några, några årtionden för folk är ganska så här skeptiska till den där tågmjölken och till att börja med så var man inte så bra på att den, så att den kommer fram nästan så här halvkärnad typ men med men, 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 men några tågmjölken
0: men på några... Alltså, dagens dagens ord
1: Exakt, jag, jag tror faktiskt det är ett begrepp som folk använder sig att train milk, men den blir senare ganska populär och, och ses som liksom lite, eh, lite mer hygienisk och så en kanske den här mjölken som har producerats eh, bara lite längre ner för, på gatan i, i London. Liksom. Utan, eh, du kan få ganska färsk mjölk från, från omgivande landsbygdsbefolkningen in till London, då har de här mjölktågen som går tidigt, tidigt på morgonen. Det finns ett uttryck på engelska idag fortfarande som är catching the milk train, som är liksom att man ska med det allra tidigaste tåget på morgonen. Och det var då för att så såg det ut väldigt länge att tidigt, tidigt på morgonen så åkte de här tågen med färsk mjölk in till London liksom. Men den här som sagt, den här alltså transportsektorn är ju också en väldigt stor anledning till att dagens matsystem är så otroligt beroende av fossila drivmedel alltså.
0: Precis, och det är ju inget man alltså det är ju när man pratar om det så är det ganska Lätt att inse det bara man tänker på vad som finns att köpa om man går till ett snabbköp liksom, idag i en livsmedelsaffär. Men jag tänker också att det är något som verkligen hör ihop med varför eh, den här pandemin nu slagits oerhört hårt mot det globala eh, livsmedelssystemet. Ja. Eh, och varför det, det uppstår de här liksom, väldigt märkliga situationerna när man å ena sidan ska ha en lockdown och det ska bara vara liksom, essentiella eh, saker som utförs. Saker som, bara verkligt nödvändiga resor, bara verkligt nödvändiga fysiska kontakter och sådär. Och då plötsligt i Sverige så blir det en del av det. Att släppa in en massa östeuropeiska arbetare mm. som kommer hit för att, för att skörda basically. Så att det är ju ett system idag som är väldigt beroende av kommunikation. Inte bara för att flytta livsmedel från där de produceras till där de säljs och sedan äts. Mm. Utan det handlar ju också att producera livsmedel idag är ju också i sin tur oerhört beroende av väldigt mycket logistik eh, redan alltså till eh, produktionsplatsen.
1: Exakt, det är ju väldigt komplexa kedjor och, och från 1800 alltså man brukar prata om 1870-talet som början på den första så här eh, det finns ett begrepp som heter matregim eller global matregim var två stycken marxistiskt inspirerade matforskare som skapade det här begreppet på, på 1980-talet. Liksom, ja, de var inspirerade också av, av världssystemsanalysen och de ville beskriva hur från 1870 talet ungefär framåt så, så ingår... Liksom matproduktionen i de här väldigt komplexa globala kedjorna mm. som sedan med tiden också har blivit ännu mer komplexa, alltså idag i den första matregimen som man pratar om eh, som är från ungefär 1870 till eh, vissa säger att den slutar vid första världskrigets utbrott och andra vill snarare eh, dra slutdatumet här vid, på 1930-talet med den här stora Dust Bowl i Nordamerika då men den är ju handlar ju väldigt mycket om att de här bosättarkoloniala koloniala samhällen i, i Nordamerika, i Australien, i Nya Zeeland, till viss del Argentina, till viss del Sydafrika och så att de står för en väldigt stor produktion av liksom så baslivsmedel som vete och, och, och kött och så och som sköps till Europa. Det som händer under om man säger den andra matregimen som börjar någonstans med med eh, Efter andra världskriget Det är ju att de här kedjorna Blir mycket mer komplexa Så alltså mm. det, det är inte längre så att man typ 1880 Så kommer den första eh, Skeppet med liksom fryst Kött från Australien till London Det är ju på sätt och vis en ganska enkel Kedja, alltså det finns någon i, i Australien, och det är en ganska stor sannolikheten liksom ett, ett familjejordbruk, även om det kan vara ett väldigt, väldigt stort jordbruk. Men så ser det ut i de här bosatta koloniala samhällen att det är fram, framförallt familjejordbrukare som liksom står för produktionen och sen så säljer de det till, till någon som skäppar som det till Europa och säljer det till en konsument. alltså Det är på sätt och vis en ganska enkel var en ganska enkel kedja av liksom varuutbyten men, men från andra världskrigets slut så blir de här kedjorna allt mer och mer komplexa och det handlar mer och mer om att ja men, till exempel så är det ju så att man, man producerar ganska mycket majs och vete i Nordamerika för att sälja inte till någon konsument utan för att sälja till de här allt större um, köttfabrikerna alltså de här gigantiska um, mm gris- och biff-farmarna liksom och det köttet säljs sen i sin tur kanske inte framförallt till direkt till konsumenten utan säljs till någon som förädlar det här köttet på något sätt gör det till någonting annat till, till korv eller hamburgare eller något sånt och som sen kanske säljer det till konsumenter eller i sin tur säljer det vidare till mm. matkedjor eller vad, vad som helst liksom. Så att, och, och sen när vi lägger till ytterligare då idag Idag är vi inne i den så kallade tredje matregimen, eller som vissa vill säga den nyliberala matregimen. Då har vi också väldigt mycket det här som du pratar med om, att det inte bara är, är um, själva maten som rör sig, utan det är också väldigt, väldigt mycket de som faktiskt producerar maten som rör sig. Alltså, vi har ju migrantarbetare som jobbar på de, på de gigantiska tomatodlingarna i, i Spanien och sådär. Mm. eller vi hade liksom den panik som uppstod när man undrade om vi inte skulle få någon svensk sylt i år man visste inte om de här thailändska bärplockarna skulle komma hit och plocka bär liksom för att vi är väldigt beroende av väldigt komplexa mm. kedjor och, och att vi har billig sylt i Sverige är ju någonstans baserat på att vi inte betalar den lön som svensk arbetskraft skulle kräva för mm. att skörda
0: Bär, eh, i Sverige liksom. Här kan man göra en tydlig koppling också till liksom mycket av de diskussioner som finns kring stadsutveckling, stadsomvandling liksom, under, under den här perioden och, och urbana konflikter som vi kretsar mycket kring i frågan om jordegendom ja. för jag tänker att den utveckling du beskriver nu liksom, från 1800-talet, det är klart att på vissa, vissa håll kan man peka på att det är den tidigare man pratar väl ofta om de stora förändringarna på 1600-talet både i eller alltså här i Sverige eller på typ 1400-talet, -tal, 1300 1300-talet i, i England va. Den stora, stora förändringen har ju skett från andra halvna av 1800-talet och nu under 1900- och 2000-talet där strukturen i vem som äger och kontrollerar jord mm. har ändrats väldigt, väldigt drastiskt och har liksom koncentrerats på ett sätt som jag tänker också är helt centralt för att man ska kunna ha den här industriella utvecklingen som du beskriver. För att jordbruket är ju speciellt på det sättet att alltså en sak som man inte kommer ifrån med sin teknologiska utveckling är ju att det är en otroligt markintensiv industri. Exakt, exakt.
1: Det finns ju de idag som, som har liksom drömmar om att man ska kunna begöra sig från det här med eh, såna här... Eh, att man ska odla på, på höjden, du vet. Ja. I, man tänker sig att man ska odla i, i städer, i stora i, i liksom i stora skyskrapor och så.
0: Man får bygga väldigt höga skyskrapor, kan man väl säga.
1: Ja, och det, det finns också ett annat stort problem med det här. och Det är ju att solen det, ja. energin som ska bindas i vår mat kommer från solen. Ja. På, på en plan yta så, så belyser solen eh, den här väldigt mycket. Om vi har en, en staplad yta så får man får visst solljus men inte alls lika mycket vilket gör att man håller på att experimentera väldigt mycket med att ha LED-belysning
0: Apropå för.
1: Exakt, då är, vi åter i, då är vi åter till det där gamla problemet hur mycket energi behöver vi pumpa in i det här för att få ut en ja. kalori
0: mat så att säga Alla lyssnare som försökt balkongodla på en nordbalkong kan, ja. kan förstå precis vad du pratar om Tänker jag också, att alltså typ pollinering är en fråga om man pratar om att uh, odla papellen. Mm. Ja. Det finns många frågor med det.
1: Ja, och vattenupppumpning. Alltså det, det är väldigt komplicerat och det är en sån där grej som folk, folk naturligtvis drömmer om. Jag tänker också på såna här, och i framtiden då kommer vi odla kött i stora tankar och sådär. Det är på något sätt en, en dröm om att frigöra sig från det som du säger, att, att man, man kan liksom inte... Vi har inte riktigt kunnat frigöra oss från det faktum. Alltså vi, har ju, vi har ju fått en extremt extremt mycket högre avkastning per varje odlad hektar. Så är det ju. och Hade vi inte haft det så hade det ju varit fullständigt omöjligt att ha den liksom befolkningsutveckling som, som vi har haft under de senaste århundradena. Men, men vi kommer liksom någonstans inte från det här frågan om jorden. Och då blir ju också då frågan vem ska äga och kontrollera jorden det här är ju som en sån också otroligt alltså en, en politisk fråga som vi som vi på något sätt aldrig kommer ifrån
0: Nej och det är ju en fråga som verkligen har seglat upp tänker jag i liksom urbana rörelser alltså politiska rörelser mm. på senare år i hög grad men det är ju egentligen en av vänsterns traditionella frågor alltså den radikala vänsterns traditionella mm. frågor från liksom 1800 talets revolutioner men framförallt förstås från från 1900-talets socialistiska revolutioner och även från mm. hela avkolonialiseringsrörelsen. Exakt. Så även om de löfterna inte alltid eller nästan till aldrig eh, infriades så den mobiliserande frågan för väldigt många eh, av de här rörelserna från de klassiska vänster då liksom som Kina såklart men också liksom fr från men jag vet inte allt, hela Afrika egentligen eller Latinamerika. Mm. Så är frågan om jord, om fördelning och liksom löftet om den egna kontrollen av jorden vart. Det som mobiliserat väldigt stora delar av befolkningen för eh, olika politiska projekt. Exakt. Men det är ju en fråga som, som känns väldigt avlägsen från eh, den svenska vänsterns diskussioner idag kan man väl säga.
1: Ja, och det har naturligtvis att göra med att eh, vad sa det: 1,9 av ja. vår befolkning som är sysselsatt inom. Eh, jordbruket, så det här är ju inte sexiga frågor, alltså det var ju därför jag började skriva om det här för tio år sedan eh, För att du är sexnegativ? För att jag är starkt sexnegativ <laughs> Nej men, nej, men så här. Då, på, då pågick ju den så kallade arabiska våren eh, och för mig så var det väldigt tydligt när man läste liksom all forskning och sa att det här har en jättenära koppling till just frågor om jord och mat och matförsörjning och liksom stigande brödpriser. Och så. Det, det, finns till och med liksom, det finns forskare som gör liksom matematiska modeller som visar att kopplingen till priset till bröd och liksom risken eller chansen till olika typer av kravaller och uppror och så, att det är, att det är jättetydligt. Men jag tyckte att det, det var något som man i svensk vänster skrev ganska lite om och visste ganska lite om. Liksom vad, man, man kanske visste att matpriset ökar men, men man hade inte riktigt satt sig in i varför, hur ser egentligen matproduktionen ut och vilka faktorer är det som gör som, som påverkar priset och sådär och det är väl just därför att det här är ganska osexiga frågor, det är på sätt och vis ganska tråkiga frågor, jag tycker själv att det är ganska tråkigt, alltså när jag skriver i flamman så skriver jag helst om så här typ skräpkultur och så vilket väldigt många. Alltså det är ju det är många i, i vänstern, i västvärlden idag, som hellre skriver om typ kultur än liksom tråkiga frågor om, om jordbruksproduktion och, och, och äh, gödsel.
0: Och mm. det är också, jag tänker att de blir också tråkiga för att de känns när man först börjar liksom försöka tänka på det eller på något sätt sätta sig in i det så kan det bara kännas så, så hissnande. Tror jag för ja. många som är uppvuxna i som är uppvuxna i städer egentligen. Jag tror lite oavsett vart man bor på jorden. Men om man är uppvuxen i en stad. Även liksom mindre. Alltså det man ibland tänker på som så här landsbygd. Fast det är inte egentligen landsbygd. Typ, jag vet inte inte, liksom eller, eller någonting. Mm. Mm. Har du inte själv den här kopplingen till livsmedelsproduktion. Som, vilket som, vi, som du sa, väldigt få i Sverige ju har. Men också... Mm. Alltså, i Brasilien är det ungefär 10% som är inblandade i livsmedelsproduktion av arbetskraften, Precis. inte av, av befolkningen utan av arbetskraften. så att även, även i eh, det man kallar liksom framväxande ekonomi så, där, så är det ju ändå inte så himla många som, som håller på med det här nu. 30% av arbetskraften globalt. Mm. Och jag tänker att det är en fråga som blir hissnande när man tänker på så om vi skulle försöka göra det här lite mer hållbart eller liksom till och med för att inte ens prata om liksom om man försöker göra det helt hållbart eller helt mm. schist ja. på något sätt. Alltså vilken typ av omställningar som behövs då. Jag tänker att frågan om behovet av att, av att liksom lämna kapitalismen blir på ett sätt lite tydligare eh, i, i, i vad gäller hur, alltså att vi verkligen behöver det. Men på ett annat sätt så tänker jag att det blir också så fruktansvärt tydligt vilket gigantiskt projekt vi pratar om när vi pratar om någonting sådant. För att man börjar, ja, det handlar inte bara om. Eh, hur kan vi organisera demokratin eller liksom principer och så utan det blir tydligt att så här, för det skulle krävas liksom, ja, logistiska operationer i en, i en skala som jag tror vi inte är vana vid att tänka på mm. ja
1: och jag tycker att vänstern ofta liksom västvärlden inte tar den här grundläggande frågan om vad ska folk äta på allvar och då pratar jag om den revolutionära vänstern liksom om mm. man tänker den vänster som på något sätt. Alltså min, min, min bild av vissa av, av de här vänstermänniskorna är väl att de tänker att vi ska typ äta konserver tills de tar slut. Och, och sen då liksom. mm. alltså för, liksom, för bolsjeviken och i sig Ryssland så var det nog en mycket, mycket mer, det var en mycket mer konkret fråga på något sätt. Liksom. Hur, ska vi, hur ska vi se till att från bönderna få? så pass mycket mat hur ska vi kunna rekvirera så pass mycket mat så att vi kan föda stadsbefolkningen det var mycket mer konkret för dem men för oss är det en väldigt icke-konkret fråga som du säger det är väldigt svårt att föreställa sig ens den dag hyllorna är tomma i snabbköpet om man inte bara kan uppfylla sitt av mat genom att köpa den från den här komplexa globala världsmarknaden för mat Mm.
0: Precis, men paradoxen här är ju att icke desto mindre så finns det ju liksom massa politiska initiativ kring de här frågorna som faktiskt är mm. så ganska revolutionära och, och ganska radikala och som är ganska stora globalt på vi är inte så vana vid att, att se så mycket av dem eller höra så mycket om dem i liksom Dagens Nyheter eller SVT eller för den delen i liksom knappt ens i tidningen brand så för jag får jag en åt, åt min egen tidning <laughs> men Dels så har vi pratat om alla de här 1900-talsrevolutionerna. Liksom. Det visar ju ganska tydligt hur, hur den här frågan eh, faktiskt driver politiska processer och, och där har också gjorts olika försök. Men det finns ju också sociala rörelser i vår samtid. Det, det exemplet jag har bäst koll på som jag tror också är liksom det, det största och starkaste exemplet det är ju eh, den globala rörelsen Via Campesina mm. som är en, en koalition kan man säga av olika typer av organisationer för ursprungsbefolkningar och småskaliga matprodu små matproducenter, alltså små bönder, små fiskare och olika typer av kooperativa projekt och liknande i, jag tror de finns i över 80 det är folk från över 80 länder så det är liksom en jätterörelse och de har funnits ett tag nu och organiserar rätt mycket folk i rätt många, rätt storskaliga projekt där man försöker tänka kring ja, men hur, hur skulle vi kunna försöka ställa om till en livsmedelsproduktion som gör att, att vi inte behöver oroa oss för liksom att en miljard människor, och det här var inom pandemin, är akut eller kroniskt hungriga. Och hur kan vi tänka kring en, en, en livsmedelsproduktion som inte orsakar pandemier, som inte leder till liksom en massutrotning av arter och som inte leder till liksom en, en snabbt accelererande global uppvärmning.
1: Ja, precis. Via Campesina är en väldigt intressant organisation och de var ju, tycker jag på många sätt, väldigt tongivande i den, vänster, den globala vänster som fanns när jag blev aktiv och så. Alltså när det fanns någon sorts antiglobaliseringsrörelse eller alterglobaliseringsrörelse när det liksom var en stor sak. Det var ju Via Campesina ganska omtalade och även omskrivna i typ i Sverige och sådär. Det
0: känns väldigt länge sedan.
1: Det känns väldigt länge sedan och idag ser väl kanske vänster. Alltså på gott och ont ser vänster det är en annan vänster vi har idag den är på många sätt en väldigt mycket svagare vänster och vi hör kanske inte så mycket Via Campesina finns faktiskt i Sverige också det finns en, en förening som heter typ Nordbruk eller något sånt för småskaliga bönder i Sverige som är, som är anslutna och så Men utanför en Kärlek. precis, utanför den lite mer så här, radikala delen av miljörörelsen så tycker inte jag att man hör så, så jättemycket diskussioner om, om via Campesino och om deras begrepp som ju är mat, matsuveränitet som är liksom ett begrepp som de har skapat som ett krav och som ju handlar om att egentligen att eh, producenterna och eh, konsumenterna av maten ska ha makten över maten och inte de här stora eh, globala multinationella företagen som idag är de som kontrollerar de här Flexa eh, matkedjorna liksom.
0: Precis, och det alternativet de pekar på då det är just en omställning till lokala eh, producenter eh, som är småskaliga och som på något sätt liksom, i och med det har liksom ett, ett tydligare och starkare incitament till att producera på ett sätt som är miljövänligt och som är liksom människovänligt på, på olika sätt. Eh, men det handlar ju också om just en frikoppling från den här världsmarknaden som du pratar om och det handlar ju också om och det tänker jag är den bland frågan det handlar ju också om egendomsfrågan vem är det som äger marken och vem är det som bestämmer, vem som får odlar val på den och det är det jag tänker det är så radikalt med det projektet och som jag tänker är den frågan som ju som verkligen det kanske inte är en fråga som, som, som den breda vänstern i Västeuropa eller Nordamerika kommer att, att driva inom de närmaste åren men om man Försöka tänka på de här frågorna och inte bara tänka kring vilket policyförslag ska lägga fram imorgon. Då tänker jag att det är den frågan som var och en behöver inse att det är den här frågan det egentligen gäller. Att om, om vi ska försöka tänka kring hur skulle vi kunna ha ett liv liksom, någon gång i framtiden som är någorlunda hållbart. Då måste vi på något sätt komma till slutsatsen att vi behöver expropriera jordegendom i väldigt stor skala. Vi behöver liksom ställa den under under samhällets gemensamma kontroll på något sätt- och, och mm. möjliggöra en sån omställning.
1: Bröd och jord, den mm. gamla rollen liksom. Mm.
0: Det finns ju, du, jag vet att du, du har sagt någonting om det någon gång tidigare- att eh, det finns ett experiment med sådana här saker på Kuba också- eh, mm. där de ju inte riktigt har den här tillgången till- till den globala matvärnsmarknaden på grund av, av blockaden. Ja, exakt.
1: Alltså, när folk diskuterar så här, ja, men hur skulle- hur skulle en, en matproduktion se ut som inte är så här beroende av att vi stoppar in väldigt mycket fossi, fossila bränslen i den? Eh, så tror jag att eh, man ska inte romantisera. Jag ser ibland folk, både av liksom mina kamrater bland Kuba-vänner och folk i typ miljörörelsen och så som lite romantiserar Kuba i det här avseendet. Kuba har fortfarande på grund av blockaden och så, alltså USAs blokad eh, liksom problem med sin matproduktion och Eh, importerar väldigt mycket mat och så, men eh, om man funderar på så här, okej okay, men vad skulle hända i ett samhälle där vi eh, radikalt skär ner på hur mycket fossila bränslen och hur mycket konstgödsel vi kan använda i eh, matproduktionen så, så brukar jag säga så här att, men vi har ett exempel på det och det är Kuba på 90-talet därför att det som händer med Kuba efter eh, efter liksom Sovjets fall och Comiconekonomiernas fall är ju att man eh, inte har den här tillgången, dels inte den här tillgången till världsmarknaden på samma sätt i med att USA har satt den i en blokad eh, och dels inte tillgång på att importera fossila bränslen, agrokemiska produkter av olika slag alltså bekämpningsmedel och eh, konstgödsel och så och faktiskt inte, alltså liksom inte på den nivån att man inte ens har, har möjlighet att importera reservdelar till mycket av sina jordbruksmaskiner och så. Så att under 90-talet, under det som brukar kallas för specialperioden, då, så får ju Kuba ett en enormt problem med att försörja sin befolkning med mat. Det är faktiskt så att bland den vuxna befolkningen så, så är det, jag kommer inte ihåg, en procentsats, men det är en ganska stor del av befolkningen som, som får symptom på svält liksom. Hos barnen, alltså man bestämmer så här, vi ska prioritera barnen så man ser till att alla barn fortsätter få skolmat och sådär. Så att hos den, den generation som växte upp under 90-talet, så ser vi inte de här typiska bristsjukdomar och, så, som, och sjukdomar som folk får på grund av svält under, under barndomen. Men, men hos den vuxna befolkningen så finns det. Bland det man gör för att och bryta det här, för att problemet är på den nivån att du får inte ens in. Maten som odlas på landsbygden till städerna för att du har liksom inte en fungerande transportsektor utan de här fossila bränslena. Det man gör då det är till exempel att satsa väldigt mycket på vad vi kan kalla för stadsnära odling eller odling i städerna, så kallade organoponikus. Så att man börjar odla väldigt mycket mat inne i städerna på olika typer av övergivna ytor. Och det har varit väldigt framgångsrikt och jag tror att till exempel i Havanna är det nu är så att deras organoponikos förser dem med typ 90% eller något sånt av de grönsaker och frukter som konsumeras inom staden. Och det är faktiskt så att för idag är den ekonomiska situationen på Kuba betydligt mycket bättre än den var under den här specialperioden. Men Kuba är faktiskt ett land där man per investerad kalori får ut tre kalorier jordbruket. Det är ju alltså ett jordbruk som är hållbart i det avseendet. Om vi då jämför med att i många andra länder att det kostar 10-15 kalorier per varje, per varje kalori som man
0: får ut. Mm. Precis. Men då handlar det alltså inte om att så odla på höjden och liksom alltså de här fantasierna som jag tänker finns kring liksom nyliberala mm. mm. projekt, utan det här handlade tvärtom då, om att ta mark, mark, i, användning. Ta mark i användning som jag tänker är ju, ett projekt som är radikalt mot, jag tänker att det är värt att betona, liksom. det här handlar inte ja. om att bekräfta liksom, den, den stadsodlingspantasin som jag tänker finns ganska mycket i Sverige. Alltså, det är inget fel med stadsodling i Sverige, det vill, vill jag verkligen ja. säga. Jag tycker att det, det är väl superbra om man gör det. Men jag tänker att det finns ett problem som har att göra med att i alla städer som växer så har vi jättehögt markvärde. Vilket gör att mm. det enda du vill göra på all mark som finns tillgänglig är att bygga så högt som möjligt och sälja det som bostadsrätter det är ju raka motsatsen, tänker jag, till, till det man gör i Havanna som du berättar om nu. Mm,
1: mm. Ja, precis. Det är ju också så att man... Alltså jag tror att de odlar också en del på höjden i form av så här gröna väggar och så. Så mm. Det finns ju sådana experiment också, men det är ju inte alls den här vad ska jag säga, Elon Musk tech bro-fantasin om att vi kan liksom frigöra oss från de här behoven. Utan det handlar ju om att faktiskt man var i en katastrofal situation och så säger man, okej, okay, men nu ska vi använda den här marken. Inte till att exploatera den på, på något annat sätt utan vi ska faktiskt använda den till eh, odlingar. Och det, här har vi, det här har ju gjorts förr, alltså in, i under andra världskriget både i USA och i Storbritannien så hade man ju sådana här Victory Gardens till exempel. Man odlade upp mark i städerna och så mm. och, och hade en ganska god matproduktion inne i städerna på, på sina håll, liksom, för att man just av samma skäl, man var tvungen att använda de resurser man hade till, till eh, kriget, liksom. man hade inte möjlighet att använda dem mm. till att till exempel frakta in mat eh, från landsbygden till städerna och så. Mm. Jag tänker att det här förekommer på andra håll också alltså, eh, i, i städer där man kanske inte har ett så högt markpris, jag tänker på framförallt till exempel i USA, sådana städer som Detroit ja. Som ligger i liksom rostbältet och i avfolkningsbygder, och där man inne i staden har ganska mycket av den utav stadens yta som står liksom oanvänd. Så förekommer det kommer ju väldigt stora projekt med liksom stadsodlingar och så. Och som är väldigt på många sätt väldigt, väldigt framgångsrika.
0: Ja, verkligen. Jag tänker att Detroit är ett väldigt spännande exempel, och det har ju lyfts fram mycket i olika och sådär. Men jag tänker att mm. du, det, du sätter verkligen fingret nu på vad är det som möjliggör det där i Detroit i den skalan som finns och som, som gör att man inte kan föreställa sig det som ett alternativ i, i Uppsala där jag sitter nu eller liksom ja. i, i Malmö eller i New York eller i Rom liksom och det har ju att göra med markvärdet eh, och det har ju att göra med alltså befolkningsinflyttning viljan eh, till, till liksom kommersiell exploatering för helt andra syften. Att det möjliggörs i de här liksom sprickorna när när kapitalismen rämnar och när det är liksom fastighetskapital helt enkelt som, som styr stadsomvandlingen kapitalistiska stadsomvandlingen det är när den liksom tappar intresset helt enkelt och drar sig tillbaka då skapas ett utrymme för att liksom försöka skapa en mer hållbar stad men du kan inte ha de två sakerna samtidigt utan även den här stadsnärodlingen eller statsordningen om den ska vara i någon skala som, som ska bli meningsfull då handlar det om att ta sådana ytor i anspråk och om man ska göra det i städer som är, som är växande eller som är någonstans tätbefolkade, då är det omöjligt att göra om man inte ställer sig frågan om vem är det som äger den här marken och eh, vem ska ha rätt att, att handla med den här marken. Så. Exakt, exakt. Och, och det är ju precis det egentligen som är samma fråga som på landsbygden. Och den är också sammankopplad med frågan om städernas växt, eller liksom växttakt, hänger ju också ihop med frågan om det globala livsmedelssystemet på det sättet att väldigt många av de som flyttar in till städer från landsbygd globalt. Vi har inte det i Sverige längre, det är bara typ alla bor i städer för vi har flyttning från mindre städer till större städer. Mm. Globalt så har vi fortfarande väldigt snabb inflyt från landsbygd till städer. Den drivs ju av markfråntagande processer ja. där man tar, tar deras mark, liksom, alltså mark som ägs eller brukas i liksom små enheter och med, med lokal kontroll. Den tas i anspråk av globala jordbrukskapitalet liksom livsmedelskapitalet mm. På, via olika processer, ibland mer rent våld men ibland också via ekonomiskt våld kan man väl säga, och det är ju så det sett ut historiskt i Sverige också, det är så det har sett ut historiskt i USA, inte bara först när man tog ursprungsbefolkningens land ifrån dem utan senare togs ju kolonisatörernas mark också ifrån dem liksom, mm. av, av olika konglomerat via olika former av ekonomiskt våld om man läst Vredens Drur av John Steinbeck så finns det ju ja, en extremt bra skildring av det där
1: Precis, och det här är ju liksom en av de saker som brukar sägas känneteckna den här tredje globala matregimen eller den nyliberala matregimen det är ju just där, det som David Harvey kallar akkumulationen och fråntagande alltså det, det som är hos Marx har som den ursprungliga kapitalakkumulationen men som är något som pågår än idag och där det till exempel är det ju så att i, i många av de länder i tredje världen som avkoloniserades och efter avkoloniseringen så var det inte så att det var helt självklart vem som ägde och kontrollerade marken. Ofta så deklarerade man liksom någon sorts statligt ägande av marken men lät fortfarande de människor som liksom tidigare hade brukat marken fortsätta att bruka den. Men det som har hänt i de länderna är ju liksom att när, när de här socialistiska regimerna ersatts av nyliberala regimer så har det ju varit väldigt väldigt lätt för dem att säga okej, okay, men det är vi som äger den här marken, nu säljer vi den till något stort globalt konglomerat eller någon, någon som vill ägna sig till ett gruvnäring eller något sånt på den här marken. Mm. Det som också har hänt som en del av den här tredje globala matregimen är att många... Små bönder har ju tvingats bort från jorden kanske inte för att någon tar deras jord utan för att det helt enkelt inte är lönsamt för dem längre. Det är inte möjligt att leva på att bruka den jorden vilket ju hör, hör ihop med att Världsbankens strukturomvandlingsprogram och så har ju tvingat de här länderna i syd att ta bort liksom importtullar på mat att avveckla väldigt mycket av, av olika typer av jordbruksstöd och så. Som ändå fanns under den andra matregimen i ganska många, både liksom så formellt socialistiska stater och även i andra mer nationalistiskt borgerliga stater, så fanns det olika typer av stöd till, till det lokala jordbruket. Men de här strukturomvandlingsprogrammen har ju tvingat de här länderna att avskaffa de olika skydden som fanns för det lokala jordbruket. Samtidigt så kan man ju säga att i EU och i USA så har man ju fortsatt med en väldigt, väldigt omfattande statligt stöd till jordbruket. I världens 30 rikaste länder så står ungefär 30 procent av böndernas inkomst där eh, kommer liksom från eh, jordbruksstöd. Det gör att man kan dumpa sina varor på marknader i tredje världen eller som dumpar priserna driver ner priserna och gör det liksom omöjligt för bönderna där att leva på ett jordbruk så istället så flyttar de in till städerna och försörjer sig inom den här liksom informella sektorn det är ju inte så att det här drivs väldigt mycket av att det gör det kanske i vissa länder, till viss del i Kina och så har det drivits av att det finns en möjlighet att flytta in till städerna och bli så att säga, alltså industriarbetare och så men i väldigt många länder så idag så drivs ju inte urbaniseringen egentligen av att det finns, det är inte så mycket pullfaktorer från städerna i form av att du har möjlighet att få ett bättre jobb inom industrin utan det handlar ju om att du kan inte leva på landsbygden längre. I städerna så lever du den här liksom, som en del av den här informella ekonomin, det Samira Min har mm. kallat för. Lampen-development. Man kan ta ett jättebra exempel som är till exempel NAFTA-avtalet i Nordamerika. Som ju slutsits där i slutet av 80-talet. Ja, anledningen till att man kunde sluta det avtalet var ju för att man bara valfuskade i Mexiko. Den mexikanska presidentkandidaten Cardenas som var emot nafta skulle ha vunnit och idag säger ju folk som var liksom högt uppsatta inom, inom högen i Mexiko så att de har ju öppet erkänt i olika biografier och så att ja, valfuskade för att det var nödvändigt. Liksom. USA, Kanada, Mexiko te tecknade NAFTA-avtalet och då dumpar amerikanska bönder sin otroligt subventionerade majs på den mexikanska marknaden, vilket helt och hållet slår sönder den mexikanska jordbrukssektorn. Och eh, flera miljoner som tidigare för försörjt sig inom liksom, eh, jordbruket i Mexiko kan inte längre göra det. Och vissa av dem naturligtvis blir liksom arbetare i sådana här aquiladoros vid, vid gränser, liksom fabriker och så, men otroligt många blir, blir bara sysselsatta inom den här informella ekonomin eller ja, det som har hänt är ju att de har blivit sysselsatta med att odla men inte längre odla majs utan odla eh, opium åt knarkkartellerna en mm. ganska mark liksom
0: Exakt, det är ju alltså det finns ju mycket att prata om där som jag tänker att vi inte riktigt hinner komma in på idag men, men det är ju en annan fråga om mark och livsmedelsproduktion och om Jording, de är ju verkligen frågan om den globala narkotikaindustrin inte bara är i Mexiko utan i, mm. på många håll ja, men jag tänker att vi bör, behöver börja avrunda det här det är ett nöje att ha det här samtalet jag tänker att man skulle kunna sluta lite med, med där vi började kring den historiska utvecklingen och hur det här, de här frågorna, alltså på ett sätt är väldigt, mycket av det vi pratat om är väldigt specifikt för nutiden och ställs på sin spets nu liksom nu med pandemin men på många sätt så finns det också beröringspunkter med sånt som, som man kan gå tillbaka redan till liksom Mesopotamien med. Mm. Och, och de, de allra tidigaste städerna. Jag tänker på franska filosofen och kommunisten Alain Badiou som jag läste en intervju med nyligen där han sa att, att frågan om liksom den kommunistiska revolutionen är inte liksom, att det handlar inte om bara att bryta med kapitalismen utan det är liksom ett steg ut ur den neolitiska perioden. Mm. jag tänker att på något sätt så, så var det någonting med det där som, som gick upptag i mig just för att jag tänkt mycket på frågorna om, om jordbruket, jordegendomen, städerna och jordegendomen i städerna också. Att på något sätt mycket av det vi pratar om idag är ju sånt som verkligen visar på de enorma svårigheterna i att lösa eh, den här typen av konflikter, den här typen av eh, spänningar eh, som vi pratar om inom ramarna för, för ett system som är byggt på att ett litet fåtal kontrollerar vad som ska hända liksom på, på jorden och som är byggt mm. på en, en arbetsdelning egentligen där vissa ska syssla med livsmedelsproduktion och, och andra inte ska göra det eh, utan leva liksom separerat från det men leva på det på något sätt. Och på något sätt så tror jag att så länge vi lever i det så kommer vi liksom inte ha, ha någon typ av lösning utan den riktiga lösningen, frågan om livsmedelsproduktionen och det urbana livet, det tror jag hänger på frågan om, om att upphämna uppdelningen, liksom att, att 30% jobbar med att producera livsmedel till, till hela jordens befolkning och speciellt som det ser ut i Sverige att 1,9% jobbar med livsmedelsproduktion och 98% jobbar med helt andra saker.
1: Ja, verkligen. Och framförallt så tror jag att idag så är det ju ett... Alltså det, det här är en omöjlig... Den här metaboliska klyvningen inom kapitalismen, den är, den är omöjlig egentligen. Den lösning som har gjort att man har liksom kunnat, kunnat fortsätta det här systemet i snart 200 år. Det är ju då att man har pumpat in otroligt mycket fossila... Drivmedel i systemet. Det har liksom blivit den lappen som, som ska laga den här sprickan. Och idag så står vi ju inför insikten att det här inte är möjligt. Då är frågan liksom: vad, vad kommer framtiden bli? Kommer det bli en framtid där med otroligt mycket mer svält med en otroligt större? Liksom, klyvnad mellan de som har och inte har eller kommer vi istället att övervinna den här klyvnaden, den här metaboliska klyvnaden och vad kommer det i sådana fall innebära för det sätt som vi lever idag särskilt vi som le lever i någon sorts stadsstäder mm. i,
0: i det globala nord Ja på något sätt, kanske. jag känner inte till då, men på något sätt är det kanske de här nordbruk som du nämnde som, som visar vägen lite. <här> Ni uh, fick ja, nyfiken på det. upp på kanske kanske ett framtida Paul-avsnitt.
1: Ja, och, och, och verkligen det som händer i till exempel städer som Detroit och så. Ja. Jag, jag, alltså, jag döpte ju när jag började göra ett dokument och skriva upp saker som vi skulle prata om i det här avsnittet så döpte jag det till Paul-Pot hade rätt.
0: <laughs> till <laughs> Men min förmån. Till åminnes ska... av, av Jan Mydalvila i frid, så... Exakt, Exakt. Men
1: det är ju inte sant. Pol Pot hade fel och röda kmererna när de 1975 beslutade sig för att avskaffa städerna. Jag tror att de i grund och botten hade fel då. Det är inte så att vi kan liksom vända historien och gå tillbaks. Utan vi måste gå framåt mot någonting annat, mot någonting som vi faktiskt inte... En typ av civilisation som, som precis som vad Jöder sa, någonstans handlar om att frigöra sig från det liksom samhälle vi har levt i sedan den neolitiska revolutionen där ett fåtal kan leva på den avkastning som flertalet skapar inom jordbruksproduktionen. Liksom. Titta på städer som Detroit till exempel. Alltså det kan låta jättesvårt, men jag såg någon beräkning på, från någon av de här grupperna som ägnar sig åt... Liksom, Odlingskooperativ i Detroit Att man behöver 5000 hektar För att föda hela Detroits befolkning Och idag odlar man upp ungefär 5% av det som skulle behövas Så det är en jättestor insats som skulle behöva göras Det är samtidigt så att de där 5000 hektaren Det är ungefär lika mycket mark som idag är, liksom. Används till, till typ grönområden och parker och det är ungefär bara en tredjedel av det, det området som idag står tomt liksom och oanvält i Detroit. Mm. Möjligheten finns, men, men precis som du sa när vi pratade om det, um, det kräver att vi, vi bryter med liksom kapitalismens logik för hur städerna ska användas och växa i framtiden. Mm.
0: Precis, att vi tar, tar makten över den helt tänker att det inte ska vara en, en privat egendom. Yes. Ja, men jättetack för att du var med Johan. Jättekul att ha det här samtalet. Ni som tyckte det var kul att lyssna på Johan. Eh, lyssna på Markrätt. Håll ut efter hans, hans er.
1: Jättetack för att jag fick komma. Det var roligt att få komma och prata om städer. Jag är ju annars känd för min skepsis mot staden som fenomen. Liksom.
0: Ja, men fick du ju uttrycka det också. <laughs> eh, perfekt. Vi hörs. Ja, vi. Ha det bra.